0: Amici di Web Radio Luzzi, questa è Sulla linea d'ombra e vi do il benvenuto a questa nuova puntata. Questa sera, come vi avevo già annunciato attraverso il gruppo Web Radio Luzzi su Facebook, ho preparato uno speciale su quelli che sono gli avvistamenti alieni nei cieli della Calabria. Mi sono attrezzata di materiale, soprattutto questa volta non tanto eh, raccattato su internet, quanto per lo più raccattato dai giornali locali, perché come potete ben sapere è una notizia abbastanza strana, che questi solitamente sono avvistamenti che vengono fatti nei cieli dell'America. A quanto pare gli UFO hanno preso d'occhio la Calabria e ricordo tra l'altro una volta, alla prima stagione di Sulla linea d'ombra, che... Uno dei nostri amici ci aveva comunicato di aver avvistato nei ceri di Rossano un UFO, cioè un UFO lui credeva fosse un UFO in quanto disse di aver visto un oggetto volante non identificato. Diciamo che molto spesso quando si parla di questi avvistamenti si va, come dire, a molto spesso a confondere qualcosa nei cieli eh, che si vede, una volta mi ricordo che è un palloncino a forma di cavallo che era salito tanto in alto nel cielo da rendersi ancora visibile ma non nei, nei contorni della sua forma, per lo più aveva suscitato l'interesse di molti media che erano subito accorsi, alla fine ingrandendo comunque attraverso delle, delle videocamere molto molto speciali e diciamo molto avanzate si riusciva a vedere comunque sia che era in qualche modo il contorno di di un palloncino un'altra volta ancora è successo che eh, a striscia la notizia penso che tutti voi lo, lo seguiate perché comunque è un programma eh, molto seguito, un eh, telespettatore aveva chiamato, appu- richiamato appunto, l'attenzione di questo programma perché diceva di vedere ogni sera un, uh, un oggetto luminoso che praticamente si, eh, si spostava eh, come se volesse seguire appunto, il, la posizione della sua casa. All'epoca mi ricordo che erano intervenuti numerosi studiosi tra i quali uno che comunque si avevano rassicurato dicendo che comunque si trattava di una stella e seguendo appunto la rotazione del percorso terrestre eh, si spostava insieme ad esso, quindi non c'era niente di, di alieno in tutto ciò. Questa sera invece vi vado a parlare di questi oggetti volanti che sono stati ritro- ritrovati e rintracciati scusate, sui cieli della Calabria. Cioè diciamo che nel periodo in cui siamo si parla sempre, sempre in tv di cose molto più pesanti eh, si parla sempre di, di crisi di disoccupazione, di spread che, che sale eh, di, di bund e quant'altro tutti quanti che siamo lì a pensare adesso ci mettono le tasse, adesso ci tagliano ancora il sistema, adesso ci lasciano a casa adesso così. noi parliamo come si suol dire a volte di patatine fritte potrebbe dire qualcuno, di aria fritta ancora, però diciamo che se dobbiamo Dobbiamo sempre stare a pensare a tutto ciò che di negativo ci cioè accade intorno, all'ingiustizia sociale, alle pensioni che vengono tagliate, a questi parlamentari che hanno un sacco di diritti e noi non abbiamo niente, diciamo che la vita diventa molto più lugro, quindi questo programma, questa sera spero di, in questo senso, di farvi per un attimo staccare da quella che è la realtà quotidiana abbastanza grigia degli ultimi periodi, per farvi entrare in una realtà parallela, in cui appunto si può in qualche modo allontanarsi per un attimo da quelli che sono i problemi della vita quotidiana che purtroppo al giorno d'oggi colpiscono tutti e molto spesso appunto verrebbe a dirci proprio come una famosa canzone eh, extraterrestre portami via, in questo caso portaci via nel senso magari se conosci un pianeta migliore di questo attualmente noi stiamo qui, ci prepariamo due cose mettiamo giusto due cose in una valigia e veniamo via con te visto che hai preso di mira la Calabria o forse perché la Calabria, comunque sia, non è, è un, un lembo di terra abbastanza ampio, spazioso, appunto, in cui, eh, come dire, in cui appunto potrebbe potrebbero avere degli spazi questi extraterrestri per potersi, per poter appunto appropinguare proprio virgolette le loro navicelle spaziali che sono comunque sia di una certa portata in determinate zone di campagna dimenticate appunto dalla, da quelli che sono i conglomerati urbani che noi conosciamo, forse queste sono le motivazioni che io penso abbiano spinto gli extraterrestri a prendere di mira la Calabria o magari, non lo sappiamo, è tutto un montaggio ancora, cioè, nel senso che eh, tutte queste cose che sono state pubblicate di recente sui giornali sono semplicemente stati dei montaggi per poter far scrivere un articolo a qualcuno o per poter eh, sradicare un attimo la fantasia delle persone che in questo momento, mai come in nessun altro momento, hanno bisogno di credere in qualcosa di extraterrestre di paranormale appunto che vada a salvarli da una realtà che può essere in alcuni casi dio e in altri casi gli extraterrestri non per voler paragonare le due figure insieme. Comunque prima di adentrarci nell'argomento io vi lascio ad una breve pausa restate con noi perché è molto interessante. Rieccoci dopo questa pausa musicale sempre offerta dal clan che scelgono per noi dei brani veramente bellissimi anzi vi avanzo una richiesta durante il mio programma se la prossima volta potete mettere tra le scelte che fate eh, quella canzone lì che ho detto prima quella extraterrestre portami via visto che molti di noi sperano e confinano in un mondo migliore che magari non sia questo ma sia un altro va bene comunque un mondo in cui tutti possano trovare la, la propria dimensione e il proprio spazio, questo è il mio augurio, appunto visto che siamo a Natale, siamo in periodo natalizio, diciamo dicembre appunto sta avanzando anzi sta galoppando come dico io perché il tempo passa molto molto velocemente o almeno questa è la mia impressione eh, questo è l'augurio che faccio a tutti voi di trovare una vostra dimensione un vostro spazio che sia alieno che sia normale che sia occulto che sia paranormale una dimensione in cui possiate avere la vostra realizzazione questo è il mio augurio per questo per questo periodo natalizio che vi faccio visto che questa è la prima puntata di la linea d'ombra che faccio durante questo, questo periodo di Natale appunto del 2011 per non parlare che il periodo di Natale è del 2012 non sapremo appunto se giungeremo al Natale considerando che ho già fatto una puntata su, sui Maya e sulle loro previsioni sulla fine di tutto sulla fine del creato appunto il 21 dicembre del 2012 comunque non si parla di questo vi stavo dicendo che ho raccolto degli articoli eh, che provengono appunto da, da giornali quotidiani appunto della Calabria in cui si parla di oggetti volanti non identificati allora io ho un articolo che praticamente Parla di un impiegato dell'Unical che ha avvistato Siceri di Rossano un oggetto volante non identificato. E eh, un altro che praticamente eh, parla di un disco volante eh, che è stato fotografato da una dodicenne. Un altro ancora, praticamente, è di un funzionario dello Stato che ha avvistato il misterioso velivolo che, secondo le elaborazioni del KUN, avrebbe avuto uno sviluppo di 35-40 metri. Il tutto è testimoniato, e autenticato, se posso usare questa parola non lo so, da fotografie che sono state pubblicate sul giornale. E io siccome ho raccolto del materiale prettamente cartaceo, non ho dato tanto, tanto spazio a quelle che potevano essere le, le documentazioni a livello di internet, però mi andrò a documentare ancora una volta. Eh, quindi non sono solo i ceri americani ad essere solcati da questi visitatori, io li chiamo visitatori e voglio confidare, come vi ho sempre detto ogni volta che parlavo di alieni, che fossero, eh, che siano delle entità positive, che siano buoni, magari che siano venuti a portarci, non lo so, una parola di pace e di speranza, anche perché in tema natalizio non possiamo augurarci il, il contrario, ecco. a Natale siamo tutti più buoni, e speriamo che se anche questi alieni siano cattivi, che a Natale diventino buoni, insomma. Phil Larson aveva da poco, prima di quest'ultimo articolo che io ho reperito e risale per lo più al 30 novembre uscito su uno dei più famosi quotidiani della Calabria in cui proprio quando Phil Larson, che è il comunicatore della Casa Bianca aveva detto eh, a tutti gli ufologi che eh, praticamente mettetevi l'anima in pace perché gli alieni non esistono, gli ufo non esistono Può darsi, che questo è un pensiero che faccio io personale, che come al solito mi piace condividere con voi ascoltatori, che una volta abbandonata l'America, avendo studiato in lungo e in largo l'America, che è un continente molto molto grande, come noi sappiamo, è il nuovo continente, e abbiano spostato il loro interesse sull'Europa e abbiano preso d'occhio la Calabria magari, non si sa, un lembo di terra che molti dicono, dimenticato da Dio, una parte del sud Italia che è molto arretrata, non culturalmente secondo me perché abbiamo un capitale culturale molto molto ampio secondo me perché eh, i giovani della Calabria sono tra i primi in Italia a impegnarsi nello studio e ad avere buoni risultati al contrario di quello che si dice della scuola calabrese può darsi che siano venuti a ispezionare appunto la Calabria in quanto ha eh, delle coste molto ampie ha delle grandi campagne quindi non lo so magari che stiano costruendo una base proprio per noi comunque ci sono queste tre testimonianze che noi abbiamo e l'ultima è stato reperito nei geli di Spiga. io qui davanti molte fotografie alcune vi dico non sono molto visibili Eh, però eh, diciamo che eh, ci testimoniano appunto come siano state persone differenti a avere questi avvistamenti io mi mancano pochi secondi per dover lanciare la pausa musicale quindi non so se mi conviene iniziare a leggervi le notizie che io ho estrapolato dall'articolo forse è più conveniente dirvi che il primo avvistamento risale all'8 novembre e rimandare a fra poco quello che è la lettura Eccoci qua a parlare degli avvistamenti alieni sui cieli della Calabria, come avevo promesso nello speciale. Parto con l'articolo di cui vi dicevo, praticamente martedì 8 novembre un uomo che stava percorrendo alla guida guida della sua vettura, l'A3, tra gli svingoli di Rende e Cosenza, è stato testimone di un misterioso avvistamento sui cieli di Serra Spiga. Intorno alle 7.51 ha notato uno strano oggetto rotante di colore nero, con un nucleo centrale trasparente o riflettente, ma comunque chiaro. Girava su se stesso molto lentamente e di profilo appariva come un sigaro verticale. Una relazione completa di fotografie scattate col telefonino che sono state elaborate dagli esperti del Kuhn, che sarebbe il centro ufologico nazionale. Il rapporto degli studiosi descrive l'oggetto a una distanza visiva di 1800-2000 m, variabile fino a 2200 metri. Le sue dimensioni effettive sono di 35-40 cm circa. Il rapporto è la distanza apparente alle condizioni prospettiche delle riprese fotografiche, aree edilizie delle immagini fotografiche. L'oggetto ha una struttura tridimensionale con sezione circolare e sviluppo curvo, cioè semi ellittico-semicircolare. Si ravvisa inoltre la presenza di sezione cava con andamento pressoché elissoidale assimilabile a un elemento tubolare con disegno a C, composto da due sezioni accoppiate lungo la linea mediata longitudinale. Il colore appare di tipo marrone scuro e non riflettente in ragione del fatto che sia in presenza di condizione di luce diffusa con assenza di sole nelle riprese. L'apparenza denota un fenomeno costituito da un oggetto di tipo solido con materiale opaco soggetto a un movimento proprio composto con rotazione sia lungo l'asse orizzontale sia lungo l'asse verticale. Questa descrizione, secondo me, è stato un po' il luogo comune che è la navicella spaziale debba essere per forza eh, circolare, rotonda. Ecco, noi abbiamo l'immagine di dischi volanti. Io l'altra sera, un po', non è stato molto, molto tempo fa, diciamo circa 15 giorni fa. Uh, in tv hanno dato la guerra dei mondi non so se voi l'avete visto io siccome come voi ben sapete penso che il mio interesse fra virgolette diciamo la mia curiosità ecco mi piace di più definire la curiosità su questi film anche perché io sono una un, una, mira, un, cioè, diciamo, una una fan di questo tipo di film hanno dato la guerra dei mondi che veramente è stato molto inquietante quel film io lo definirei quasi horror per quello che ho visto in cui c'erano questi dischi volanti che molto molto articolati, devo dire, che avevano invaso la terra, avevano eh, risucchiato molti esseri umani per berni il sangue e risputarlo sulla terra, veramente davvero uno scenario molto molto eh, inquietante, è quella parola giusta eh, per non usare altri termini, perché veramente si vedeva uno scenario veramente cupo, veramente dell'horror appunto. Eh, queste riprese appunto vanno a sfatare il mito che la navicella spaziale che contiene un alieno sia per forza rotonda a parte che eh, la descrive come di 35-40 metri quindi abbastanza grande anche se io nel, nell'articolo c'è stato un piccolo errore perché eh, avevano scritto 35-40 centimetri addirittura e, comunque sia descrive appunto il movimento di questa navicella spaziale nei cieli che eh, nelle prime luci del mattino comunque sia, non erano illuminate magari ci stavano osservando stavano, come dire, prendendo le misure di questo nostro lembo di terra che è la Calabria questa punta della Calabria eh, anche se si trovava per lo più nella Calabria del Nord darei un appello a tutti i nostri amici confinanti quelli possono essere la Basilicata la Puglia, magari si spostano anche sul vostro versante e vi tengono d'occhio eh, chissà che gli UFO non decidono di stabilire, di insediarsi nelle nelle nostre terre magari diventino dei nostri vicini, chissà se non abbiamo già dei vicini di casa UFO io ho dei miei dubbi sui miei vicini non ho dubbi sui miei vicini perché li conosco da quando ero veramente piccola quindi non sono degli UFO però per chi ha cambiato abitazione da poco la butterei un po' sul ridere guardatevi un po' intorno perché potreste avere eh, un compagno di, di quartiere un vicino appunto eh, alieno Perché questo non significa che sia anormale, molto spesso i pazzi c'è un vicino di casa pazzo e eh, io mi guarderei un attimo intorno a questo punto comunque scherzi a parte, prima di eh, andare a leggervi della, dell'altro avvistamento io preferisco lasciarvi alla pausa musicale, restate con noi spero che l'argomento di questa sera vi, vi sia, eh, lo trovate interessante restate con noi Bentornati, bentornati per chi, per chi si fosse messo in contatto soltanto adesso su www.webradioluzzi.gimdo.com questa è sulla linea d'ombra e stiamo parlando di avvistamenti ufologici nei cieli della Calabria ne abbiamo tre in particolare, eh, testimoniate da tanto di fotografie scattate dai nostri, eh, dai nostri protagonisti appunto, delle vicende io non so che eh, sensazione, che reazione soprattutto potrei avere nella, nell'avvistare un ufo, nell'avvistare nei cieli un oggetto stranissimo. Onestamente non lo so. Io ne parlo molto spesso attraverso questo sito web, attraverso la mia rubrica. Mi sembrano cose curiose, cose interessanti, però non so se, se, se vedessi effettivamente qualcosa di strano, solcare i cieli sotto i quali io passo. Non so se sarei tanto tranquilla o se mi fermerei incuriosita se avessi la prontezza di fotografarla, di testimoniarla appunto con delle prove tangibili, ciò che io vedo. Ad ogni modo. Vi vado a parlare di un'altra testimonianza, Reperisco i miei appunti, eccoli qua. Ecco, qualche mese prima, esattamente alla fine di settembre, Gianni Termine, impiegato dell'Unical con la passione per la fotografia, aveva girato un video a Roggiano. Roggiano-Gravina, si parla nella provincia di Cosenza, un paese molto noto. Era sera ed ero rientrato da poco dal mare racconta quando venne improvvisamente attratto da questa luce che transitava in cielo lungo la direttrice nord est e si spostava verso il mare Ionio Mi precipitai in casa, ero nei pressi presi la fotocamera e registrai e scattai quello strano fenomeno poi a un certo punto quella luce ben visibile ad occhio nudo come per incanto sparì nel nulla Anche su quel caso hanno investigato gli esperti del Kuhn e dall'elaborazione tecnica delle immagini è stato possibile stabilire che l'oggetto appare roteare con diverse gradazioni di colore derivanti anche dalla densità atmosferica. Le immagini desunte dal filmato evidenziano la tridimensionalità dell'oggetto e la presenza di un alone perimetrale con differenze cromatiche derivanti da temperature diverse fino a raggiungere due volte il diametro apparente. Io qui ho addirittura la fotografia che è una sfera di luce che è stata ripresa appunto da questo impiegato dell'Università degli Studi della Calabria e, e sono due le foto, addirittura una praticamente fa vedere una parte della luce che è nera e un'altra è bianca. Un'altra ravvisa per lo più un quadrato, io adesso ve la sto descrivendo sull'immagine che vedo appunto dai giornali che ho qui davanti a me, è, è, si presenta totalmente diversa dalle immagini che sono state appunto fotografate da, dalla testimonianza che si era avuta pochi mesi prima, e che si è avuta ultimamente, che magari siano nel periodo di perlustrazione nella nostra zona che magari è iniziata nel mese di agosto, come abbiamo altre testimonianze dai nostri giornali. Eh, questo non lo so comunque ci sono delle foto che vanno a testimoniare appunto questo evento Eh, molto strano diciamo perché solitamente siamo abituati eh, ad avere questo genere di notizie soltanto dall'America dove si sa che c'è l'area 51 e c'è la NASA che tra l'altro non tutti lo sanno ma in Italia esiste un centro non so se adesso con i tagli che hanno inferito su tutto indiscriminatamente sia stato chiuso e quant'altro c'è un c'è praticamente il prodotto gemello della NASA, che è italiano. C'è una NASA italiana che adesso non mi ricordo. C'è un, cioè un centro appunto di ricerca e di studio di, di relativo all'aviazione, ma anche a quello che era, anche a quello che era la, le, a, quella che può essere l'aeronautica, ma anche il, la, il, gli studi stessi relativi agli UFO, centri ufologici. E esiste in Italia anche quest'ente, adesso naturalmente non può avere le stesse finanze che magari ha in America. Eh, prima di darvi l'altra testimonianza, io siccome ho ospite in questo momento nella mia stanza mentre sto registrando, io eh, vi lascio ad un brano musicale, restate con noi, eh, ne parleremo più tardi. Rieccoci, rieccoci, scusate prima ho avuto una breve visita nella mia, nella mia stanza mentre stavo registrando e non era la visita di un alieno assolutamente, che mi è piombato però in modo molto silente devo dire in questa stanza alle mie spalle mettendomi un attimino di paura forse l'avrete capito ma mi dispiaceva interrompere un attimo la, il discorso che avevo preso ma mi sono vista arrivare degli ospiti nella mia stanza e allora ho dovuto annaspare un attimo come si suol dire prima di darvi la notizia che sto per leggervi eh, ad ogni modo andiamo avanti e andiamo a ritroso nel tempo al 27 agosto sempre di quest'anno quindi del 2011 quando si dice correva l'anno 2011 era il giorno 27 agosto è una dodicenne, le quindiali sono L e C in vacanza a decollatura nel Catanzarese quindi qua siamo nel sud della Calabria E insieme ai genitori scattava una foto al panorama di Adami nei pressi del, pa- del passaggio a livello intorno alle 6.30 del mattino Sull'immagine è rimasto impresso un disco, foto grande in alto, dice il giornale, io in questo momento lo vedo, non è proprio di forma circolare anche questo, eh? sembra che si siano evoluti con le navicelle spaziali, da, da, da che era Star Trek, vi ricordate Star Trek, la navicella spaziale è circolare, eh, gli UFO si sono evoluti, come, così come noi siamo passati dalla... Delle macchine, quali potevano essere la 500 di un tempo, non so se ve la ricordate, ma era fantastica, ancora ne girano, sono passate a macchine d'epoca, io la trovo veramente sensazionale quella macchina, adesso abbiamo una 500 molto più spaziosa, molto più rifinita, molto più gar- garbata, molto più efficiente, c'è l'aria condizionata e c'è il motore diverso e tutto quanto, così hanno fatto anche gli extraterrestri, la tecnologia è andata avanti sperando che questa tecnologia non, non sia andata avanti per lesionare i nostri interessi comunque questa bambina, bambina, ragazzina diciamo ha fotografato questo panorama ed è venuto nell'insieme anche questo oggetto non identificato e, sull'immagine è rimasto impresso un disco non visibile ad occhio nudo però il kun ha aperto un fascicolo sull'avvistamento dell'adolescente e l'istruttoria è ancora in corso Secondo gli esperti del centro ufologico, l'oggetto appare di colore scuro, non potendo riflettere la luce, in quanto il sole si trova di fronte all'obiettivo di ripresa e con le alone del medesimo colore. La distanza effettiva è di circa un km e mezzo con altezza di quota di 600 metri circa. La dimensione effettiva si aggira intorno ai 15-20 metri con una sezione di 7 metri. Questo è l'ultimo avvistamento di cui io traccio qui eh, e sarebbe il più più recente, il più lontano cronologicamente, perché il più recente che noi abbiamo detto risale all'8 novembre questo, quindi a pochi giorni fa. da quel che sembra stiano facendo un giro un po' in risalita, una volta tanto si parte dal sud Italia a fare qualcosa, peccato che siano proprio gli alieni, ma chi chi lo sa che magari gli alieni siano venuti a fare quella che è la valorizzazione del territorio eh, del del sud Italia appunto, partendo magari dalla Sicilia, risalendo al Catanzarese fino a quelle che sono il litorale, fino a quello che è il litorale tirrenico per risalire al nord della Calabria e man mano risalirà, anche se diversi anni fa io avevo sentito Parlare di un avvistamento UFO nei pressi di Livorno. che non sia la stessa tornata di alieni, non lo so, può darsi che eh, non siano gli stessi alieni appunto a, a ci, ci, circuire appunto quello che è il nostro territorio, quello che è il territorio italiano in particolare, che arrivino a tornate, magari si danno il turno, non lo possiamo sapere. Comunque, cari alieni, se voi venite qui a cercare fortuna, soprattutto nel nel sud Italia, non penso che ne troverete tanta, speriamo soltanto che anche voi non vogliate ridurci in schiavitù, ma il sistema culturale, il sistema sociale e lavorativo ha fatto con il sud dell'Italia negli ultimi anni. Comunque, eh, io vorrei sapere se qualcuno di voi ha dei nuovi avvistamenti da darci. Quando avete notizie di questo genere, io vi pregherei di contattare subito Web Radio Luzzi attraverso radioluzzi di raccontarcelo, io lo leggerò. Ho lanciato più volte la proposta di raccogliere quelle che sono le vostre esperienze, che possono essere ufologiche, extrasensoriali, di déjà vu, di telepatia di metempsicosi, non lo so, qualsiasi cosa vi sembra paranormale, vi sembra degno di essere raccontata a questa radio, voi fatemelo sapere, mandate un'email, i nostri amici del clan la raccoglieranno, me la gireranno, io la la tratterò, quindi vi rinnovo l'invito. Rieccoci dopo questa pausa musicale, ringraziamo per la scelta delle canzoni eh, i nostri nostri cari amici che io saluto calorosamente come al solito e li ringrazio per questo spazio che mi concedono sulla loro fantastica web radio che veramente sta facendo moltissimo per per portare avanti, per pubblicizzare delle iniziative e quant'altro. Io vi invito come al solito a seguire tutti i loro programmi che sono interessanti, divertenti, loro sono simpaticissimi. Quindi se vi iscrivete al gruppo Web Radio Luzzi su Facebook o chiedete semplicemente il contatto Facebook di Web Radio Luzzi sarete informati su quelle che sono le iniziative, anche perché ci sono sempre, ultimamente c'è stato l'ingresso di personalità nuove in questa radio che hanno portato dei validissimi contributi ai quali io porgo i miei più sinceri complimenti perché sono delle persone veramente, veramente capaci e veramente che hanno, hanno un certo stile. Ecco, definirei utilizzare questa parola se me lo consentite. Molto, un po' di tempo fa, però, qui volevo leggervi un'altra cosa molto, molto interessante. Eh, sono state raccolte 5.000 firme negli Stati Uniti d'America per eh, finanziare una ricerca che vada ad atturare effettivamente l'esistenza di ET. Vi ricordate voi ET? sì, ve lo ricordate sicuramente, se non avete visto il film sicuramente ricorderete la pubblicità di una nota ditta telefonica, eh, ai tempi in cui ancora il telefonino non esisteva, il cellulare non esisteva. Comunque sono, stati, sono state raccolte queste firme, è stata fatta una petizione negli Stati Uniti d'America per poter... Ehm, finanziare una ricerca in cui la gente si dichiarava interessata a sapere se effettivamente gli extraterrestri c'erano, se erano nello spazio, se c'era vita in qualsiasi altra parte del, della galassia ehm, o per sapere se effettivamente questi alieni vivano tra di noi vivano tra di noi. A proposito, prima faccio una piccola parentesi, perché ho parlato con delle persone, tramite il mio account Facebook, con delle persone che eh, mi hanno detto che sono convinte di aver sviluppato dei poteri paranormali. Io ho invitato queste persone a volerne parlare ma si sono rifiutate, nel senso che eh, eh, loro sono convinte di poter attraverso il loro pensiero di sviluppare delle capacità telepatiche io li ho invitate a, a parlare io non so se sia stata una presa in giro onestamente non lo so però sembravano abbastanza convinte e, e alcune mi hanno detto soprattutto di avere un intuito molto molto accentuato questa non è, io penso che non è una cosa sciocca l'intuito è una cosa che è sempre esistita è una cosa che fa parte dei nostri sensi Eh, Quindi niente, eh, se ne volete parlare delle vostre intuizioni io vi do ampio spazio, quindi mettetevi in contatto con me perché eh, mi piacerebbe magari parlare, approfondire, levarvi delle curiosità su quello che è l'intuito, di cui ne ho parlato già in precedenza. Comunque, ritorniamo a questa a questa nostra chiacchierata, sono state raccolte queste 5.000 firme e questa petizione è stata spedita a settembre via email al sito We Are The People della Casa Bianca. Dopo due mesi d'attesa è stato il responsabile della comunicazione per scienze e tecnologie di Obama, Phil, eh, Phil Larson, a spegnere gli entusiasmi degli appassionati di ucologia. Stiamo cercando il tip, ma ancora non abbiamo le prove che esista, questo è ciò che è stato detto. E poi, eh, la verità di Stato, il governo statunitense non ha alcuna evidenza dell'esistenza di vita aliena sul nostro pianeta o che una presenza extraterrestre sia mai venuta in contatto con qualche membro della razza umana. Continua sempre. Non ci sono informazioni credibili per per suggerire che l'evidenza sia rimasta nascosta alla nostra conoscenza. Tuttavia, ciò non significa che il tema della vita nello spazio non sia al centro di discussioni e di ricerche. Questa poteva essere una presunta verità che comunque sia andata a far calare un velo di tristezza su tutti coloro che erano interessati a questo argomento e che ad ogni modo non non hanno avuto, come dire, modo di approfondire lo studio, perché se qualcuno presenta una proposta come è stata presentata negli Stati Uniti, una petizione in questo caso in cui dice io vorrei avere 5 milioni di euro per poter studiare l'esistenza di vita in un'altra, in un'altra galassia Diciamo che non è una proposta che cui diciamo ah ma sì che bella proposta, va bene certo la finanziamo, sicuramente è una cosa molto difficile da ottenere da eh, in qualche modo appurare anche perché sono quelle cose che bisogna dare delle prove tangibili, bisogna avere delle, degli spunti, eh, non è facile ecco. Rieccoci qui amici dopo questa breve pausa. Io sono andata alla ricerca nel frattempo di eh, altri avvistamenti UFO sempre sul nostro territorio. E praticamente io ho trovato una sorta di calendario che proviene da un archivio telematico e praticamente va a denu- ad annoverare quelli che sono gli avvistamenti dal più, diciamo, recenti che si sono avuti in Calabria. Ne ho trovato uno che risale al 23 agosto del 1998, l'ora all'incirca viene circoscritta come l'ora dopo il pranzo, e il luogo è stato verso la Mezzia Terme, in provincia di Catanzaro. Si è praticamente intravisto un oggetto tondeggiante metallico ad un chilometro di altezza che si muove sfarfallando orizzontalmente verso destra eh, come se non sentisse la forza di gravità secondo che sono, quelle che sono le testimonianze sullo zenith sopra la casa appunto di chi eh, racconta l'evento e poi si arresta ed infine scompare in tutto eh, dura 10 secondi questo avvistamento Poi praticamente ce n'è un altro che risale all'anno prima che avviene addirittura il 12 agosto 1997 alle 23.15 di sera nei pressi di Mirto in provincia di Cosenza e si parla di un elissoide bianco giallastra. Un altro avvistamento eh, si, si ha il 13, probabilmente tra maggio e aprile del 1997, sempre e 30 di notte su Teoria Nova, ovvero in provincia di Reggio Calabria, visti due intensi fasci di luce, un blu e un rosa, eh, avvistamenti anche però nei pressi di palm, dei palmi nello stesso, nello stesso arco temporale. È, invece, il diciotto di dicembre del 1994 alle diciassette e quarantacinque, quando tra Tauranova e Polistena, in provincia di Reggio Calabria, un automobilista nota un globo luminoso giallo arancio in cielo e stiamo sempre nei pressi di Reggio Calabria, quindi c- possiamo circoscrivere circa due mh, avvistamenti finora. E invece il 18-12 del 1994, sempre alle 17.45, in provincia di Reggio Calabria, ovvero per la precisione a Rizziconi, quando uno studente filma un UFO, quindi risale lo stesso giorno, alla stessa ora, nella stessa provincia. Pare che questa navicella si fosse spostata ad una velocità molto... Molto grande per poter girare appunto tra Ura Nova, Polistena e Rizziconi. Invece il 26-10 del 1994, sembra che il 1994 sia stato un anno di avvistamenti, da quel che sembra, alle 16.30, nei pressi di Lamezia Terme, eh, 5 persone fotogra- fotografano scusate, un ufo a bassa quota. Eh, la, la fonte di, di questa notizia proviene da UFO News eh, del dicembre del 1996, a pagina 6 addirittura. E invece il 10 di agosto 1991, sempre in età, in, durante l'orario di cena, o oh, presse a poco un po' dopo, sulle colline di Lamezia, in provincia di Catanzaro ancora, dopo che un satellite arti- artificiale, scusate, ebbe completato il suo percorso, compare un altro punto luminoso. L'oggetto si muoveva a velocità incredibile seguendo lo stesso percorso del satellite. Procedeva a zig zag comparendo in un punto e scompariva nell'altro per poi riapparire subito poco dopo. Non lasciava scia. Non era una stella cadente e il tutto è durato solo pochissimi secondi. La L'avvistamento finora più lontano che vi posso raccontare eh, nella, prima, nella prima tornata di questo archivio risale al 12 di gennaio 1989 che durante la notte, quando durante la notte un missile esplode accanto ad un aereo in volo da Milano a Reggio Calabria. È, invece il 4 di giugno 1987, quando a Crosia, ancora una volta, viene filmato un UFO durante un'estasi mistica di un giovane veggente, qui andiamo anche a toccare anche altri ambiti eh, del paranormale. È invece l'8 di giugno del 1986 e a luna di notte, quando tra Palmi e Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, cinque oggetti di squidali compaiono a solcare il cielo, sono addirittura 5 questa volta. Mentre il 28 di agosto del 1971 si ha un altro avvistamento. Eh, alle 21.30 su Vibomarina, quando una luce bianca gialla attraversa la Litorania. Ci sono ancora degli altri avvistamenti di cui vi voglio parlare, però adesso devo lasciarvi ad una pausa musicale, restate con noi. Bentornati, bentornati, questo è sempre sulla linea d'ombra e spero che se di vostro gradimento lo speciale su questi ufo nei cieli della Calabria anche perché sono andata a rinvenire un documento che vi è, mh, è stato pubblicato un po' di tempo fa da un centro mh, di, telematico eh, regionale. E vi volevo parlare degli ultimi avvistamenti di cui ho traccia che sono uno, l'8 di gennaio del 1964 eh, alle 22.30 sui cieli di Sant'Eufemia alla Mezia. Eh, no, sono, vengono notate una miriade di, di luci azzurrognole circolari sul mare. Alcuni testimoni si avvicinano in barca e le luci si inabissano tranne una che. Colpita con un remo risulta essere un corpo solido metallico che investe i barcaioli con una scarica elettrica, quindi è abbastanza pericoloso questa volta. E invece, si va ancora più in là nel tempo, il 29 di ottobre del 1954 alle 10.55 sul Valico di Montescuro, in provincia di Cosenza, un disco volante viene visto da diverse guardie forestali è sempre nel, nell'ottobre del 1954, però solo 4 giorni prima, 5 giorni prima, scusate, il 24 di ottobre, quindi, alle 23, su Catanzaro, un disco che compie evoluzioni. Quindi nello stesso mese, a distanza di 5 giorni, su uh, Cosenza e su Catanzaro viene avvistato un disco volante, che sia stato sempre lo stesso, non lo sappiamo. Io comunque, mentre leggevo queste, queste date... Mi è venuta un'osservazione spontanea. Molte, molti avvistamenti sono avvenuti in ottobre, cioè nel 1954 due avvistamenti su ottobre. Poi nel 1994 un avvistamento in ottobre. Eh, poi abbiamo molte date addirittura che avvengono in agosto. Il, quello del 1998 è il 23 di agosto. Nel 97 è il 12 di agosto. Poi abbiamo anche... Altri avvistamenti, ecco il 10 di agosto, notte di San Lorenzo, ricordiamo, ehm, viene avvistato nel 91 ancora nei cieli de, de, delle navicelle spaziali e ancora agosto, il 28 del 1971, è a Vibo Marina viene avvistato ancora una luce bianca, e, insomma, vediamo che la frequenza con cui qualcuno potrebbe dire, siccome è agosto comunque sia il mese in cui si avvistano più stelle cadenti, qualcuno potrebbe confondere il fenomeno degli avvistamenti UFO comunque sia con le stelle cadenti eh, e potrebbe creare appunto una sorta di confusione anche di, come dire, un qualcosa di fantascientifico nella mente di, di chi osserva e questo è stato uno dei uno dei documenti che io ho cercato sulla rete, e ho un altro documento eh, che è il blog di Hotel 1000 eh, in cui praticamente eh, si parla di un altro avvistamento UFO, di cui però vi parlo solo dopo questa ennesima pausa musicale che è abbastanza imminente, ho addirittura una fotografia e il tutto viene girato durante il giorno. È eh, una fotografia di quella che dovrebbe essere una navicella spaziale in pieno giorno in una città calabrese eh, questa volta l'avvistamento è anche in provincia di Cosenza. Ricordiamo che l'articolo è datato 4 dicembre 2010 ed è un momento di sgomento, così ne parla l'articolo, per tutta la comunità marittima eh, del Cosentino, appunto. Eh, la fotografia è molto, come dire, molto. Molto chiara è così, chiunque guardandola potrebbe avere l'impressione di chi effettivamente racconta l'accaduto. Io nel frattempo, come al solito, vi invito a scrivermi le vostre opinioni, scrivervi i vostri, i vostri suggerimenti e quant'altro perché mi piace molto interagire con, con il pubblico. Eh, avrei piacere di sapere se effettivamente questa puntata l'avete trovata di vostro gradimento, se è interessante, se ci sono delle curiosità che ho tralasciato. Sicuramente ci sono delle notizie di cui io non sono a conoscenza e che vi, vi prego di mettermene al corrente perché mi piacerebbe trattare gli argomenti che voi mi proponete, come ho fatto in passato. E, e questo è tutto. E, verrebbe da dire un attimo come, come appunto diceva j che in una famosa canzone di qualche anno fa, che diceva c'è chi della terra è stufo e in cielo cerca gli UFO, mai come in questo, in questo frangente di tempo in cui ho raccolto un sacco di notizie relative agli avvistamenti, perché molto spesso rivolgere gli occhi al cielo è un segno di ricerca di speranza e ricerca Cerca di aiuto in un certo qual senso. Quindi, eh, vedere che dal cielo provengono dei segnali che non sono in qualche modo spiegabili e che ci, da, ci lasciano di che pensare sul misterioso ha una certa valenza. E rieccoci, siamo quasi al termine di questa puntata, di questo speciale che ho voluto fare, ho voluto preparare appunto in onore del della regione dalla quale io provengo e nella quale attualmente vivo, eh, che appunto è stata anche sta bersaglio di interesse da parte degli UFO, sia nell'antichità, come abbiamo visto risale al 1954, uno degli avvistamenti più 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 tardi nella storia appunto dei cieli della Calabria fino fino ad oggi avendo raccolto queste notizie io avevo piacere di raccoglierle insieme, di metterle insieme e di poter dedicare una serata di questo dicembre che non è poi così freddo come ci aspettavamo e come è stato negli anni precedenti, anzi ci sta graziando di splendide giornate di sole in cui appunto si parla di avvistamenti UFO, di navicele spaziale, di 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 fasce di luce, scusate, a proposito di fasci di luce, qualcuno un po' di tempo fa che io purtroppo poi non ho avuto modo di approfondire mi ha chiesto di fare una ricerca su dei fasci di luce avendo letto un libro lei stessa mi ha detto appunto che eh, a proposito di fasci di luce molto spesso si intende parlare di angeli e quindi no, non è il solito disegno che noi abbiamo in mente, la solita immagine dell'angelo dotato di ali e quella faccia da bambino che eh, compare appunto nell'immaginario comune, ma eh, può essere relativo anche a fasci di luce. Quindi, chissà che chi ha avvistato questi fasci di luce di cui parlavamo prima, in alcuni avvistamenti pregressi, non abbia visto degli angeli. Comunque, vado a leggervi questo articolo, come avevo annunciato prima della, della messa in onda dei primi musicali, che risale al 4 dicembre del 2010. Il disco volante è apparso in pieno giorno sopra i cieli calabresi di una nota zona di vacanza, a pochi chilometri dal mare, e ha scosso e spaventato gli abitanti del luogo. Il panico si è trasformato in terrore quando la navicella si è abbassata fino a pochi metri dal terreno e ha cominciato a emanare fasci di luce verde e blu. Il disco si è stabilizzato sopra un giardino di un conosciuto contadino della zona, Alfredo G., e ha fatto volatilizzare in pochi secondi tutte le piante di cedro presenti nell'orto del mezzadro. Solo l'arrivo delle forze dell'ordine nel nucleo operativo di Belmonte Calabro ha fatto desistere gli alieni, i quali sotto il fuoco della beretta dei poliziotti sono stati costretti a restituire al coltivatore il maltolto. Durante la vicenda un alieno si è affacciato dal finestrino del veicolo non identificato e ha mandato a quel paese il contadino, il quale per le forti offese ha perso i sensi ed è stato soccorso da un'ambulanza. Alla fine gli alieni, dopo un piccolo diverbio armato, sono riusciti a seminare le volanti. Gli omini rossi sono stati denunciati per furto aggravato e violazione di omicidio con mezzo cosmico. Questo fatto mi fa un po' l'idea perché denunciare degli omini rossi a bordo di una navicella spaziale che scompare nel nulla per violazione di, om- di domicilio, e sull'articolo è scritto di omicidio invece con mezzo cosmico, mezzo cosmico è fantastico, Alfredo G è stato portato all'ospedale di Paola per accertamenti sullo strano svenimento. I nuclei speciali eh, sono alla ricerca degli extraterrestri, mentre una squadra di volontari sta tranquillizzando gli abitanti del posto con belletti, polka e crepes salate. Bene amici, ho preferito chiudere questa puntata dedicata agli avvistamenti alieni con un articolo un po' strambo, l'avrete capito tutti quanti, è una sorta di barzelletta giusto per poter farci due risate in merito al tutto. E anche perché qualcuno potrebbe dire che quando si parla di avvistamenti alieni, eh, di spiriti e roba varia, sostanzialmente lo si fa per incrementare il turismo, per far diventare il posto in cui eh, si vive, meta di turismo e di interesse pubblico, per poter insomma avere degli introiti, sia che siano personali o comunali, questo poco importa. Io ho deciso appunto la chiusura di di questa puntata, di oggi, di questa sera, con questo articolo molto strambo e molto simpatico, io adoro il fatto che con violazione di domicilio con mezzo cosmico è veramente fantastico. E spero che voi abbiate trovato questa puntata interessante, una nota di, di, di barzellettiere ce l'ha avuta anche questa, questa rubrica questa sera appunto, attraverso questo articolo relativo a Belmonte Calabro e agli avvistamenti UFO che sono andati a estirpare le piante di cedro a questo poveraccio di contadino che è finito all'ospedale e e tutti gli abitanti che alla fine hanno risolto il tutto con una polca, i balletti e le crepe organizzate appunto dalla polizia di Stato. Eh, Penso che sia anche in questo possiamo leggere un lieto fine, un lieto fine molto divertente ed eclatante soprattutto. Bene, io per questa sera vi do la buonanotte, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete accordato, spero che abbiate voglia di passare un'altra serata con me, buonanotte.